1: ¡Las mujeres, malditas son! Voy a dar un salto muy grande en el tiempo respecto a la, a la ponencia anterior y, y me voy a centrar un poco en hacer una semblanza de, de la figura de esta, de esta última reina de Francia por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque es un personaje clave para entender cuál era la conducta que se esperaba de una persona propia de su rango y propia de, de la sociedad de su tiempo y por otro lado porque el estereotipo que nos ha llegado de María Antonieta raras veces tiene que ver con la mujer que en realidad fue y por eso me parecía interesante rescatarla para, para ubicarla un poco en, en, esta, en este contexto de, del margen o de, o de la marginalidad. No voy a hacer proyecciones de, de imágenes a pesar de que he llamado a la ponencia Ministra de Modas porque no voy a centrarme en la explicación del aspecto físico ni de la indumentaria propiamente dicha de la reina. Yo soy especialista en, en, en indumentaria, y en mi tesis doctoral versa sobre el léxico de la indumentaria en el siglo XVIII y por ello me interesan estas cuestiones relacionadas con este siglo. Pero no voy a centrarme en la explicación de, de cómo vestía María Antonieta, sino que haré referencia a ello enmarcándola en, en, cómo, fue, en cómo fue su vida para que eh, podamos reflexionar un poco cuáles fueron las causas que la llevaron a, a morir decapitada y sobre todo a ser un personaje demasiado olvidado durante demasiado tiempo por, por los historiadores, aunque fundamentalmente, eh, afortunadamente, no, no por todos. Para ello me voy a referir brevemente al, al contexto en el que en el que nace eh, esta mujer y en el, al mundo en el que vivió. Desde que Luis XIV instala en Versalles su corte, París se convierte fundamentalmente en la esencia del lujo y del boato. Y De hecho, la imagen cultural o el imaginario cultural que nos ha llegado de, del París de aquellos tiempos es el de una, una ciudad... ...con una sociedad marcada por los excesos en el lujo y en el vestir... ...hasta tal punto que la moda como tal nace en este momento... ...y también en este momento la moda eh, se incluye como, como término... ...como palabra en, el, en los diccionarios principales de la época... ...señalando con ello la, la importancia que, que tenía. Para participar de la nueva sociabilidad y del de nuevo modelo de elegancia... ...la corte tenía que ser refinada y tenía que subirse al carro... De, de las modas fruto de, de la llegada de valores ilustrados y, y de los valores que, que señalaba la enciclopedia y, y los ilustrados como por ejemplo diderot eh, o, o D'Alembert algunos eh, nobles de las clases privilegiadas realmente estaban convencidos de que Francia eh, era un, un país más culto y más eh, intelectualmente interesante, más refinado y de gustos eh, mucho más afines a la época que cualquier otra sociedad y estaban convencidos de esta manera que la cultura triunfaría sobre la ignorancia en la que se pensaban sumido el resto de, de lugares. Sin embargo, para las mujeres de la corte la vida era fundamentalmente incómoda porque eh, tenían que adecuarse a, a la manera de vivir de, la, de las mujeres de su rango. Por ejemplo, ...los miriñaques, que eran esos armazones que tenían... Para, ...para que los vestidos se quedaran abombados... ...las obligaban a entrar de lado en todas las habitaciones... ...y se tenían que sentar eh, con los pies por delante... ...como si fueran marionetas, para, para realmente para poder sentarse... Eh, llevaban unas pelucas tan incómodas... ...que se sostenían con una grasa de, de cerdo... ...que rápidamente eh, olía a rancio... ...y tenían que sacar por la ventanilla de las carrozas en la cabeza para poder meterse en el coche con el calor picaban mucho y además tenían que estar siempre compitiendo por ser eh, la que más eh, la que más sobresalía en la corte por la abundancia en joyas en diamantes perlas rubíes esmeraldas guantes de seda plumas piel etcétera etcétera este es el mundo en el que nace María Antonieta el 2 de noviembre del año 1755 era la menor de las 14 hijas que tuvieron el emperador Francisco I y la emperatriz María Teresa de Austria. Por supuesto, su matrimonio estaba amañado con Francia desde este mismo momento porque así, por un lado, se entroncaban los dos linajes borbónicos y por otro lado se aseguraba la paz del imperio austrohúngaro y la nación francesa. Los principales biógrafos de Barantoñeta cuentan que desde pequeña fue siempre graciosa, esbelta, bonita y juguetona. Pero sus eh, mayores defectos eran que era esencialmente inconstante, con mucho ingenio se escabullía siempre de las horas de clase que su madre le había eh, prescrito. Le aburría leer, con 11 años no sabía leer ni escribir correctamente, ni alemán ni francés, y las lecciones de piano tampoco progresaban ...por eh, esta inconstancia que, que he comentado. Sin embargo, sabía cantar y bailar maravillosamente... ...y se dice que tenía una gracia, porte y encanto extraordinarios. Era muy decorativa... ...y como en aquel momento en Francia eh, triunfaban las favoritas del rey... ...y solamente valía el porte y el tipo de una mujer... ...con aquello era que suficiente... ...como para que María Antonieta llegara a ser un día reina de Francia. Así, en el año 69, el rey Luis XV pide formalmente la mano de esta archiduquesa a la emperatriz María Teresa para un futuro Luis XVI, su nieto, del que se dice que era torpe, miope, tímido, bastante glotón y además bastante poco elegante. La madre eh, ...que conoce muy bien las cualidades de su hija... ...y piensa que puede ser una buena delfina... ...y por supuesto una buena reina... ...también conoce sus peligros... ...su madurez, su aturdimiento... ...su ligereza y su inconsecuencia... ...tal es así que dos meses antes de enviarla a Francia... ...hace que duerma en su propia cámara... ...para ir aconsejándola poco a poco por la noche... ...incluso llegan a hacer una peregrinación a un lugar en el que se dice que se apareció la Virgen para encomendar a la, a la niña que por aquel entonces tenía 14 años a, a ella y para prevenirla y prepararla para desempeñar eh, su alto puesto. Eh, las cartas que se cruzaron durante muchos años María Antonieta y su madre han sido publicadas y en ellas se pueden leer algunos consejos de la madre a la hija tales como los siguientes. Te ruego que no te abandones a la negligencia ni respecto a tu rostro ni a tu apariencia. Lamentarías demasiado tarde no haber seguido mis consejos. A ti y solo a ti te corresponde dar el tono a Versalles. El buen tono era lo más importante para la sociedad refinada e ilustrada del siglo XVIII. En otro momento, solo temo a tu pereza y disipación, los dos únicos enemigos que debes temer. Te recomiendo que leas siempre, es importante porque la lectura es un valor en el siglo XVIII, el único medio de formar nuestras ideas y nuestros corazones. Si no te implicas en nada, muy pronto te decepcionarás de los aplausos que ahora te prodiguen. Sabes que soy partidaria de seguir moderadamente las modas, pero sin sobrepasarlas. Obviamente no le hizo caso, porque, eh, por eso he llamado yo a la ponencia ministra de modas. Ministra de Moda en realidad fue llamada la modista de María Antonieta, pero yo lo he usado como un reclamo porque es un aspecto muy importante en su vida. Una reina joven y bonita llena de encantos no necesita de todas esas locuras, es decir, eh, los excesos siempre llevan a, a la locura. El hecho es que eh, María Antonieta y el futuro Luis XVI se casan en el año 1770 y cuatro años más tarde el rey Luis muere de viruela... ...y se convierten en reyes de Francia con 19 y 20 años... ...eran demasiado jóvenes, demasiado inexpertos... ...y ellos mismos lo reconocieron... ...y en concreto la reina era demasiado alegre... ...frívola y despreocupada... ...utilizó eh, palabras literales... ...que los biógrafos eh, han escrito sobre ella... ...pero tampoco se la puede culpar... ...porque era la educación que se eh, esperaba de una archiduquesa... ...y la que su madre le había procurado... Y también es verdad que hasta el momento la vida la había tratado de manera inmejorable. Cuando era niña le regala como hogar una corte imperial, cuando es adolescente le promete una corona y cuando es una joven esposa la convierte en reina, amontona a sus pies todos los dones de la gracia, esto es una cita literal, pero también le da un corazón aturdido que no se preocupa ni se eh, pregunta por el precio de las cosas sufrió un drama muy particular, que es el de no quedarse embarazada hasta 12 años después de haberse casado por la torpeza de su marido. Claro, ella se aburría y lo compensaba matando el tiempo en asuntos tan triviales como elegir las telas de sus vestidos o los perfumes adecuados para cada momento. Aun así se cuenta que los primeros años de reinado fueron años muy felices porque ellos representaban la esperanza de la juventud y de nuevos tiempos para el, el pueblo de Francia que veía en ellos pues, un, un halo de frescura. Pero también es verdad que eran demasiado inconscientes y se ha llegado a decir que por este drama personal siempre escondido pero que ella realmente sufría eh, vivía en su templo del adorno. Hasta tal punto, anecdóticamente, que si una mujer quería ser bella tenía que parecerse a la reina y solamente lo que la reina utilizaba se convertía en valor y en moda. No solo tenía debilidad por las joyas, sino también por la ropa. Su ropero ocupaba tres habitaciones de sus aposentos privados y sombrerero y modisto venían varias veces a la semana para mostrarle sus mercancías. Cada estación del año, cada fiesta, cada acontecimiento, cada ritual, exigía traje adecuado, no solo para ella sino para toda la corte, que eh, la formaban unas 5.000 personas, con lo cual pues la vida era bastante entretenida. Eh, se cuenta que cuando ascendió al trono, su asignación anual era de 96.000 libras en concepto de vestuario cuando era delfina y cuando fue reina ascendió en unas 200.000, pero nunca era suficiente y tal es así que se, empe se empezó a resquebrajar el trono hacia la mitad de la década de 1770 literalmente, y cito se decía que gastaba como una mujer a la moda como una favorita y no como una soberana, desde este momento se asocia a la moda con lo trivial con lo vano y sobre todo con la figura de María Antonieta, con la figura de una mujer y de ahí podemos conectar con el malditismo con el vivir al margen de una sociedad, etcétera. etcétera. El hecho es que tanto, la, tanto los, las gobernantes de la Casa de la Reina como los ministros de Finanzas, que varias veces fueron destituidos y después vueltos a, a llamar, aconsejaron a, a la Corte reducir gastos y, en concreto, a la Reina. Ella hizo realmente muchos esfuerzos cuando, cuando se dio cuenta de que su vida se iba a dar un giro importante pero nunca fueron suficientes porque ya había creado una imagen de la que nunca se pudo desligar un palacete que, que su marido le regaló como regalo de bodas el, el pequeño trianón era considerado la guarida del vicio y a ella la llamaban la loba austriaca claro, un pueblo parisino que aparte de estar muerto de hambre estaba muy mal aconsejado por todos los enemigos de la reina que no eran pocos el rey, sin embargo, se refugiaba en la caza porque era torpe, inexperto y además bastante confiado. Hasta tal punto que eso, unido a la ruina económica derivada de la financiación por parte de Francia de la guerra de la independencia americana y de toda la intriga de la corte, llevaron a una situación límite y a María Antonieta se la empezó a llamar Madame Déficit, culpándola de todos los males de Francia, principalmente por ser extranjera. Mientras tanto, ella seguía llorando en silencio, de aburrimiento, y también porque dos de sus hijos, cuando consiguió tenerlos, murieron. El hecho es que sobreviene la desgracia, y después de la, de la toma de la Bastilla, una vez que se convocaron estados generales, etcétera, etcétera, que no voy a comentar por... Pues por falta de tiempo, eh, Versalles quedó desierto. Los cortesanos huyen o, o vuelven a sus posesiones. Los favoritos de la reina emigran al resto de Europa, aconsejado para no ser perseguidos. Los proveedores de la corte tuvieron que quemar todo documento que pudiera implicarlos con los capetos, que empezaron a ser llamados de esa manera. La familia real, de la manera más cruel, fue llevada a Francia por una turbe... Perdón, por una turba de mujeres borrachas que asaltaron Versalles, fueron aislados uno a uno. Primero fue decapitado el rey y luego la reina fue separada del único hijo que le quedaba vivo y que era el, el delfín de Francia. El 2 de agosto del año 1792, María Antonieta, ya viuda, era la viuda capeto, fue llevada a la conserjería, que era la cárcel, y se consideraba la la antecámara de la muerte. Eh, por aquel entonces tenía ya 38 años, estaba muy vieja, muy enferma y bastante cansada. Obviamente allí fue tratada con el máximo rigor. Como ejemplo, dormía en una cama hecha con paja y madera, no le daban ropa interior, eh, se dice que ella sufría hemorragias y muchas convulsiones y por vergüenza cuando manchaban los camisones tenía que esconderlo en los huecos de las paredes para que, porque le daba vergüenza que lo vieran Le quitaron su vinagrera, su relojes, los polvos del rostro, los retratos, agua para enjuagarse la boca, hasta un mechón de pelo que conservaba de sus hijos. Dicen los biógrafos que todo vicio, toda depravación moral y toda suerte de perversidad fue atribuida irreflexiva e injustamente a esta mujer en los periódicos, los folletos y los libelos de la época. Finalmente fue decapitada prácticamente en soledad en octubre del año 93 y el destino de esta manera acabó por colocarla, así de manera muy literalmente dicho, de un trono real a un patíbulo, de una carroza dorada a la carreta del verdugo, del lujo a la indigencia y del amor del pueblo a la calumnia. La vida de María Antonieta es un ejemplo de cómo la historia puede convertir a un personaje que parece un tanto desdibujado por tener un carácter que no sobresale en protagonista de su propio destino trágico. Cuenta su biografía que si no hubiera sobrevenido la revolución en su alegre e ingenuo mundo de juegos, esta princesa de la casa de Habsburgo Af Habría continuado viviendo tranquilamente como centenares de princesas de todas las épocas. Habría bailado, charlado, amado, reído, se habría adornado, vestido, habría hecho visitas, habría dado limosnas, habría parido herederos y como reina también la hubieran sepultado solemnemente. Pero también, como otras muchas reinas y princesas, al cabo del tiempo habría desaparecido completamente de la memoria de la historia. Y, sin embargo, si hoy en día María Antonieta sigue siendo recordada, a veces no en un perfil que, que corresponda realmente a, a quien fue en realidad, pero, pero sigue viva y se la puede rescatar en eventos como el que como el que uno se ocupa, es precisamente porque, primero, eh, falta una reivindicación de su figura, como la mujer y la madre que había detrás de su imagen de reina y como una mujer que vivió realmente al margen de una sociedad que fue evolucionando, pero porque fue educada para vivir así y porque no supo ver lo que se le venía, se le venía encima. Solamente eh, lo traigo a colación para, para que podáis reflexionar sobre cómo una vida puede dar ese giro y cómo la historia puede tratar tan injustamente a personajes que en su tiempo pues también vivieron pero también eh, sufrieron. Y nada más. Muchas gracias.
0: ¿Qué son las mujeres! ¡Qué, son? ¿Qué son! las mujeres! ¡Qué